0: Сеансы Долина
1: А вот и он, Антон Долин, добрый вечер
2: Добрый, добрый
0: да. Что-то а, как-то знаешь, ты сейчас... так ответил, знаешь, это как добро. будто совсем недобрый.
2: А потому что компьютер, за которым я сижу и микрофон, сюда приходят обычно спортивные обозреватели, да. а видимо им стыдно то, что они говорят в микрофон, потому что звук в наушниках они всегда убирают да. до нуля. Они говорят так глухо и сами себя не слышат. Я а не могу ты, говорить, а ты любишь не наслажд...
1: и наслаждаться, да? Говоришь и наслаждаешься. Я
2: себя контролирую просто. Не все это делают, да, но я стараюсь. А
1: сне сне как ты вот в...
2: везде я себе, где бы я ни был. На, послушай, Антон, значит, ты, эти двое молодых людей?
1: Я
0: только что. Вот Просто буквально а люди, в 12.40 был начало сеанса, сегодня сходил на «Интерстеллар». Это крутейшее, ребята, кино. Всем, э, кто... Не, ну скажите кому...
1: сразу, не крутейшее, они оба считают в хор, этого, унисон, Хоррор. что э, это лучший фильм вообще всех времен да. народов.
0: Ну, да. Но как, 10 из 10, вот знаешь, вот да, если ставить оценку, 100%. то 10 из 10. Без, без всяких условностей, без, без во, вообще без всего. Без И люди, которые пишут, я читал там в Фейсбуке, мало спецэффектов, еще что вообще не поняли фильм.
2: Нет, Он... дело в том, что э, у меня есть свое э, из области духовного как раз объяснение, почему этот фильм так сильно людей разделяет. Э, во-первых, мне кажется, что этот фильм в очень редком э, жанре, который, конечно, подтверждает наш переход в Новое Средневековье. Это одна из моих любимых идей. Искусство ее подтверждает все время, особенно кино. Ну, взять хотя бы невероятную популярность, мало чем объясним фэнтези в последние годы от «Всех властеринов колец», До «Игры престолов», которая сильно для взрослых, а то, можно сказать, для подростков и детей То есть в Средневековье на всех уровнях, вспомним, мы «Трудно быть богом», который, конечно, не случайно вышел именно сейчас Разные формы постижения этого мира, который очень похож на наше современное общество Нам-то весь 20 век казалось, что мы идем к индустриальной э, идиллии, к тому, что будут роботы за нас все делать, к тому, что наступит будущее Вместо этого мы движемся куда-то в прошлое и фильм он как раз о прошлом и будущем. Очень сильно вообще о времени, о его закольцованности, о его парадоксах. Так вот, к чему я говорю. Чисто средневековый жанр мистерии. То есть, э, большого таинства, которое в театрализованной форме э, так или иначе повторяет э, или копирует религиозное таинство. Надо сказать, что проект, э, научный проект, которому там посвящается... Тебе абсолютно все главные герои фильма. Проект воскрешения человечества. Помните, как он называется? Лазер. Лазарь. Лазарь. Понимаете, да, что У- это да. значит? Это э, величайшее из чудес Иисуса Христа, э, предсказывающее его собственное воскрешение. Единственное воскрешение из мертвых, произведенное Христом. И, конечно, это и есть в христианском: мы живем все в христианском парадигме, высочайшее чудо воскрешение из мертвых. То чудо, которое произошло с самим Христом. И, соответственно, я не хочу сказать, что герой эти Макконахи это Христос. Он скорее и есть Лазарь. В конце ведь он там герой, ну теперь уже можно без спойлеров. Все, кому было интересно, в основном да. посмотрели. Ну, прости, ты можешь заткнуть свой уши. Значит, в конце. В конце же герой явно умирает.
0: Да, абсолютно. Погружается в черноту, и он
2: воскрешается неизвестными силами, возможно, воскрешает себя сам. То есть, это очень интересно. И поэтому все претензии, которые к этому фильму предъявляются. То есть все восторги абсолютно объясняются этим. Да, еще одна, один признак этой мистериальности. Музыка, вы слышали? Она же вся сыграна на это, органе. Это вообще это фантастика. Орган. Это саундтрек. Я не это,
0: думала, но саундтрек действительно... Это гениальный, это, самый гениальный Еще саундтрек.
2: раз. Это все вот эти восторги. Это хорошо, плохо. Я ухожу специально сейчас от оценочных категорий. Это церковный орган. Понимаете, где, как uh-huh. эта музыка используется? Uh-huh. Это литургическая музыка. Звучание ее таково. Понятно, что сегодняшний там, современный тинейдж, который идет на фильм, он этого не осознает, но его подкорка это да, осознает. Конечно. Так вот, э, и, соответственно, э, вся эта история именно об этом, безусловно, она, э, вся эта картина попадает в невероятный дефицит священного и сакрального современного человека. И кому-то этот дефицит восполняет, и эти люди не просто говорят: «классный фильм! Они в некий мистический восторг приходят. И не всегда способны это объяснить. Но этот фильм э, заполняет ту пустоту священного, которая есть в их э, жизни и в их э, э, душе. Ведь на самом деле, когда мы говорим о, о расцвете научной фантастики, 50-х, 60-х годах. Это очень сильно связано с религией, очень сильно. И когда мы видим эту иконку, которую находят героиня гравитации в покинутом корабле, mm-hmm. она тоже не случайно ее находит. Ничего случайного в кино вообще не бывает, никогда. С чем это связано? Не иконка конкретная, а вообще вся эта история космическая. С тем, что человек вместе с Ницше отказался от Бога, Бога нет, Бог умер, об этом провозгласили все, там, и от Ницше и Достоевского до мыслителей помельче, и 20 век человечество вступило без Бога и без веры в Него. впервые за очень долгие столетия и тысячелетия. И привело это прямо или косвенно К Первой мировой войне, а потом ко Второй мировой войне К страшнейшим преступлениям и ужасам И человечеству надо было как-то собраться после этого всего Почему человечеству так важно Было улететь в космос в 60-х годах Ведь не было ситуации экологической, как в фильме Интерстеллар, Земля в 50-60-х Не издыхала от голода Наоборот. Не было необходимо тратить колоссальные Деньги, чтобы лететь в космос, зачем это было нужно В Интерстелларе замечательная Совершенно конспирологическая теория Высказывается, что это просто Была холодная война и никакой полет в космос. Пропаганда, Я аплодировала. пропаганда.
3: Вы что, не верите, что американцы были в космосе? Слушай. Я верю в то, что это была прекрасная пропаганд. пропагандистская история. И, и да, у меня первая вот мысль. Нолан,
0: державник и в тот еще. Потому что и в Нетемный рыцарь, а в следующий Бэтмен... Революция, да. И это, ну, конкретно державнические мысли.
2: Ну, хорошо, окей. А, понятно, что это некая ирония, все-таки вряд ли всерьез. И кроме того, это похоже очень на Шамон-Ра, где тоже показывается, что не uh-huh, было никакого uh-huh, uh-huh. в космос, а все это было придумано. Вот. С двух сторон, это как бы пропаганда. Так вот, зачем людям надо было лететь в космос? Ответ, по-моему, совершенно элементарен. Небо это место, где живет Бог. Бога там уже нет. Уже
3: выяснить, Значит, это. человек
2: должен наконец туда полететь сам. Да, да. Он должен посмотреть, что там, или занять его место, если он в состоянии. Этого у нас не получилось, но по меньшей мере прикоснуться к таинству. И фильм Величайший о космосе первый космический. космический. Космический Одиссей 2001, Кубрика, он об этом, он о том, как человек летит к трансцендентному, к волшебному, к непостижимому, к тому, если говорить о Боге, с чего началась жизнь на Земле. Помните начало космической Одиссеи, когда откуда-то прилетает на Землю гигантский черный обелиск, его кто-то устанавливает, и обезьяны превращаются в человека. И дальше этот обелиск в далеком будущем находят, и человечество отправляет астронавта астронавтов, потом он остается один, в космос, чтобы они нашли источник этого черного обелиска. И они летят, ну, фактически к Богу. Куда они летят? И летят туда за этим. И вся эта советская пропаганда, космонавты летали, Бога не видели, это все не просто шутки, не просто анекдоты, это все возмещение, замещение сакрального. Космос, освоение космоса не принесло удовлетворения в этом смысле uh-huh, тоже. Uh-huh. И фильм Нолана, конечно, абсолютно ностальгически, Нас, напоминая о том, что было 50 лет назад, об этом ренессансе научной фантастики, снова нас толкает туда, к непостижимому, за горизонт событий, в глубину черной дыры, где человечество не может себе предположить, что там находится. Вдруг там, да? Да, именно.
0: И у меня единственное слово, которое в голове, оно, может быть, не совсем подходит, тоска. Вот знаешь, тоска в самом хорошем смысле этого Герой слова Герой тоскует
2: по небу Он а все время говорит, мы забыли, что мы первооткрыватели Вообще
0: тоска от всего, от этой пыли От от, от того, что она, ну вообще,
2: тоска А почему пыль, опять же, пыль ведь это земля Это да, земля, совершенно. это земля, да, которая да, да, поднимается да, в воздух да, да, да. Отнимает у нас воздух непосредственно стихию воздуха, стихию полета. И нас прибивает к земле, нас загоняет в землю, нас ну, убивает. Именно,
3: что даже, как, как, да, как его дочь говорит, как все в те времена, мой отец был фермером. То есть, кем бы ты ни был, какого да, бы полета птицы ты ни был, ты в должен сердце. был возвращаться.
2: Возвращаемся. Почему людей не устраивает очень многих этот фильм? Потому что их личная жажда сакрального он не удовлетворяет, потому что он не дает им тех ответов, которые они хотят. Они подспудно чувствуют, что этот фильм претендует на больше, чем просто голливудский фильм. Потому что если это был бы просто неудачный научно-фантастический боевик, он в жизни бы не вызывал у тех, кому он не понравился, такого возмущения. Ну и еще один фильм. Подумаешь, не понимаю, Тут никто не возводит его, он не получил никаких Оскаров, он не собрал каких-то рекордных денег. У него хорошие сборы, но не феноменальные. То есть это просто еще один фильм. Но особенно, видимо, для России, где всегда ищут божественного, всегда ищут сверхъестественного. Здесь это или абсолютная влюбленность и преклонение, или, конечно, отторжение и видение некой ереси в этом полете или человечества в космос в поисках сакрального, в поисках священного. Но я, конечно, склоняюсь к тому, что это больше, чем просто фильм. Вот, я вижу там прямую совершенно прямой отпечаток Данте и Божественной комедии. Это первая большая европейская книга о путешествиях в космос. Как не крутить рай он ищет именно там, угу. да, девятое небо, уровни небес, планеты, там о путешествии в небеса одинокого человека, который мы видим и здесь. И помните последнюю, или не помню, я сейчас напомню строчку Божественной комедии. Она заканчивается строчкой Любовь, что движет Солнце и светило. И э, совершенно в конкретном смысле Сюжет Интерстеллера сводится к тому Что любовь героя к его дочери
0: Одно из измерений, в котором мы живем
2: Позволяет ему э, Изменить судьбу человечества да. То есть позволяет ему совершить невозможное Любовь буквально движет солнце и светило Это то, что там действительно происходит Но вообще происходит. крутая
0: идея То, что любовь это реальное измерение И э, я не хочу как
2: Не да. хочу
0: сейчас задирать нос Но у меня есть блокнот в котором записана практически э, любовь одно из измерений. Только по-другому. Это я давным-давно догнал э, к тому, что вот любовь... но
2: как бы вопрос в поиске адекватной художественной формы. Она не всем кажется адекватной. Мне она кажется адекватной. Когда говорят, что герои недостаточно там, живые, идеологи какие-то... Ну, вот я тут же вспоминаю, что это мистерия. Это так и есть. Там не должно быть э, психологической убедительности какой-то, реалистической. Что
0: значит неубедительно МакКонахи вообще... Мне стыдно самому себе, что я... э, в Дикаприуз с Маконахи, понимаешь? Маконахи просто реальный бог, ну вот в, в актерском смысле. Но
3: с точки зрения построения своей актерской способности. Это
0: вообще... Да, и как, как он неубедительный? Когда он плачет, мне кажется, челябинские столивары, понимаешь, носом шмыгают.
2: Очень, может быть, что Абсолютно,
0: абсолютно. Он, он невероятно убедителен. Невероятно. Так плакать это... Как а ты, что Максим? у тебя в
2: блокноте
3: написано? Съездить в Вашан?
1: Может быть, мы поговорим немного о новинках кинематографа. Э, а то чувствуешь
3: себя на обочине жизни. Ну, давай. Давай, тоже не будем уже. Мы, правда, деда сегодня обидели в первом часе. Зачем? Ну, мы не специально. Мы хотели как лучше, знаешь. Все шоу хотим сделать, понимаешь?
2: А тут живое сердце по живому сердцу ножом. Как не случилось? Давай. Счет, хорошо. Ну, а э, хотите я тогда мы поговорили о большом голливудском кино немножко. сделаем перед вами. у меня можно
3: один вопрос: Давай. интерстеллар будет участвовать в этом Оскаре?
2: Ну, если номинируют, то ну, да. Ну, я
3: имею в виду, то есть он фильм этого года, который да. будет участвовать. Все, понятно,
2: По все этого... угу.
3: да, а да. вот
2: Я хочу начать с э, отечественных фильмов, немножко о них рассказать. Они несколько у нас выходит на этой неделе. Для того, чтобы потом э, перейти уже к тому заграничному, что у нас есть. У нас немножко тоже есть. Значит Уже во втором получасе мы тогда поговорим О Значит, главном голливудском фильме э, э, этой неделя Главный голливудский фильм — это «Голодные игры 3». А сейчас я расскажу о не-голливудском как раз, о том, что у нас выходит. Окей? — Да, давай. — Значит, э, просто одной строчкой, чтобы сказать. Я не видел сам фильм, я не способен на нем э, судить. Но все-таки скажу о фильме. Э, вышел э, э, сиквел фильма «Не бойся, я с тобой». Юлия Гусман, Он сам его снял. Mm. — Вот. Э,
3: очень лет 30 лет тому, тому фильму,
2: наверное. — Да лет больше. Лет. Он в 80-х. — не 70-х. — а <свят> я, я как ну, там э, был сюжет музыкальная комедия. Да, музыкальная комедия с карате. С карате, да. Было да. Очень важно. Лев Дуров Нет, там... нет Антон, даже да, не с карате.
3: 30 лет назад все, что происходило. Да нет, просто Бульбуля.
1: Аглы, Аглы да, был да, недавно да, да, да. на маяке рассказывал, А-а-а. что там как раз речь не о карате, а о каком-то карате, в, то, в те годы было, было под запретом. Но а вынимали, был значит, какой-то что-то... азербайджанский вид спорта, классический советский, поэтому они все были. Боевые
2: искусства. Там про двух друзей Джигита и тренера по этим боевым искусствам, которого они циркачи. Значит, и про истории любви, значит, неравной любви. Девушка полюбила, кого и не полагается. И здесь примерно такая же история: только герой уже старый, опять палат Бельбюлю оглы и Лев Дуров играют. Как понимаете, Лев Дуров, который ходит не без труда, а уж ему руками-ногами размахивать совсем. Ну, при помощи там, видимо, монтажа. Каких-то может быть, это как-то исполнили. Я повторяю, я не видел картину. Просто я знаю, что есть огромное количество поклонников э, того старого фильма. Думаю, что им возможно будет любопытно посмотреть. Ну, и я не верю в то, что э, Как бы сиквел или ремейк, сделанные в наши времена, в любом случае, может испортить почему-то. Нет, вряд ли. Фильма. Знаешь,
1: мне кажется, что фильм такой барахло был вот, если его сегодня пересмотреть, то что. Я не считаю, что он Это было
2: превосходное советское бимуви Би-муви — это, это фильм, фильмы класса Б, фильмы для развлечения, которые большего в себе не несут. Но сегодня, на этом уровне... — Сегодня это смотреть не но ну, посмотри, получилось. великие исторические фильмы там, с Чаком Норрисом и Брюсом Ли с uh-huh. точки зрения драматургии шекспировской. Тоже они не очень. Но так они превосходные фильмы в своем роде. И я думаю, что именно на это претендовал фильм с Паладом бю и Карате. На что еще он мог претендовать? Секундочку, а? Снято в Азербайджане. Все понятно. Мне кажется, все было очень это самое. Значит, также выходит, э, э, тут уже более криминальный случай, э, отечественный замах на Джармуша. Фильм называется «Секс, кофе и сигареты». Зачем это сделали? Наш, наш. наш. Снял Сергей Ольденбург Свинцов. Уверен, твой любимый Увлекаешься его творчеством? Да, это у меня был Юнгвальд Хелькевич. Так, аккуратно, да. Я тоже попросил. на самом деле это тоже Я не смотрел фильм опять же. Видел фрагменты. Это набор. Не, я объявляю, какие фильмы выходят. Значит, набор новелл с эротическим душком. В ресторане происходит действие курят, выпивают, точнее говоря, выпивают кофе и разговаривают а, на всякие неприличные темы. Всякие хорошие, известные российские актри- актеры и привлекательные актрисы. В качестве привлекательных актрис там есть Анна Чаповская, Агни, ну, ты, я боюсь где-то Дитовскиты. Дитовскиты, Алиса Гребенщикова, Дитовските. Анна Старшенбаум. В качестве мужчин, в частности, встречаются Жерар Депардье и Роман Виктюк. Mm-hmm. Я уверен, что многие любители определенных жанров в качестве мужчин отечественных... И Депардье Это вот.
0: Мужчины. Да,
2: да, мне тоже так кажется. Значит, а, а, кроме этого выходит а, документальный фильм под названием «Здорово и вечно». О группе Гражданской обороны и Егоре Летове mm-hmm. Сделан его вдовой э, И спродюсированный Борисом Хлебниковым Я думаю, что ну, Это тот случай, когда для тех, кто э, В курсе того, что такое Гражданская оборона, что, да. кто такой uh-huh. Летов Это э, must see Это совершенно обязательно для просмотра кино Для тех же, кто э, Возможно этим не интересуется И не в курсе, наверное, для них будет интересно Узнать, что к чему Посмотреть на вот этот вот Поздний советский интеллектуальный панк, из чего это все рождалось. Его соратники, все музыканты там в кадре, они все рассказывают, вспоминают. В общем, это серьезная такая, фундаментальная, я бы как сказал, еще работа. Называется Здоровые вечер. и вечно». Вот. И, наконец, последний отечественный фильм, о котором я скажу, который выходит на этой неделе. Фильм Сын. Довольно интересный случай. Режиссер Арсений Гончуков. Это, по-моему, боюсь соврать, третья, может быть, четвертая уже его картина. Третья точно. Вот. Что это такое? Это э, черно-белый фильм, драма, абсолютно артхаусная фестивальная. На фестивале Выборги фильм получил главный приз. И э, Арсений ты режиссер, который, принципиально или нет, снимает фильмы, не прибегая к помощи российского государства. Он снимает фильм практически на собственные деньги, деньги друзей или жертвователей. Э, вся его съемочная группа, оператор, монтажер, все актеры, все энтузиасты. Никто не работает за деньги, все работают за интерес. Это такой, можно сказать, эксперимент над отечественным кино, про которое нам все говорят, что пока и фонд кино его поддерживает, именно культ, оно будет жить, как перестанет поддерживать, так оно, как вот больную у которого вырвали два костыля, обязательно рухнет и никуда не дальше не доползет. Вот Арсений Гончуков это человек, который практически единолично доказывает обратное. Я не хочу сказать, что фильм «Сын» — это какой-то нереальный шедевр мирового Но там
3: хотя бы наши играют? Да, конечно. Uh-huh.
2: Это просто а, независимая драма, очень жесткая, про молодого человека, которого очень болеет мать. Она фактически перед смертью Он этого не признает, он хочет ее вылечить любой ценой Добыть как, это, как для этого деньги Также есть на горизонте отец Вообще постепенно эта история О смерти, о сыне Об его отношениях с родителями Превращается в подобие такой древнегреческой трагедии То есть это очень э, жесткие Сложно устроенные и драматические взаимоотношения С большим количеством обязательств э, Очень поверхностно Облеченные В некую современную одежду здесь ну, происходит как бы здесь и сейчас Очень красиво это все снято Зачем-то это ЧБ Почему надо было делать фильм такой черно-белым Я не очень понял, кроме того, что арт-кино Это черно-белое изображение Вот есть такой штамп И, видимо, здесь авторы э, им последовали Со словами, что цвет им не был нужен Цвет, э, просто как сказать э, э, Цвет приближает зрителя к тому, что происходит на экране А... Черно-белое изображение отстраняет И сразу нам говорит, это вот что-то из другой жизни Это не про вас, это арт-кино Я не уверен, что это совсем было правильно В этом случае, но как бы Режиссеру я давать советов не буду Просто обращу ваше внимание на фильм «Сын» Это ну, достойно, это инде...
3: есть, по... Да, Можно это сказать. интересная
2: картина. И это а, с технологической точки зрения очень здорово, что такой фильм сделали, что его наградили, что его прокатывают нормально не в одном кинотеатре, а в нескольких десятках кинотеатров. И поэтому я всем рекомендую сходить и сделать свои выводы. Буду рад, если вы ими поделитесь. Через неделю там, напишите нам или позвоните, расскажете, как вам понравилось. Потому что это тот фильм, при котором мне реально интересно узнать точку зрения именно зрителей, а не критиков. Критики в некоторой растерянности. Ну, то есть я не могу сказать, что я в растерянности, но я читал несколько растерянных рецептов, Лицензий, хорошо, это плохо. Он в какой-то табель о рангах этот Гончуков совершенно еще не вписывается. А по да? здорово. Да, ну, наш Овестник, его, то есть, он не то, что 20-летний там студент. До 40, э-э- 40. Э-э- да, ему там от 30 до 40 молодой парень, и он продолжает он сейчас снимать новый фильм опять за какие-то очень небольшие свои деньги. И, в общем, молодец.
3: Так, ну мы продолжим, да, у нас же есть что да, еще Да, 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 у нас еще голодные
2: игры, самое главное О,
3: отлично, сразу после новостей продолжим Антон рассказ о новых фильмах и новинках проката Ну, что тебе дед сказать?
1: Не знаю, у тебя еще пять секунд Скажи Раз,
3: что-то. два, ну, три, это три, Про
0: четыре. погоду надо шоу не скорость, знаю, что да. там творится,
3: у меня неопытные двери
0: Добрый вечер, профсоюзы Сеансы
2: долина. Ну, собственно, вот. Да, я захожу на кинопоиск, который я открыл для подсказок. Тут написано: Матрица перезагружается. Попробуйте зайти чуть позже. Надо не значит, что я без их помощи не смогу рассказать, то, что я собираюсь рассказать. Да, но просто как-то это меня само по себе шокирует. Значит, итак, у нас выходит фильм Голодные игры 3. Голодные игры три Сойка пересмешница. часть первая. Вот так это называется. И это в очередной раз сделано То, что делали уже очень многие продюсеры Когда идет какая-то очень удачная коммерческая точки зрения франшиза То тогда ну, Франшиза что такое? То есть серия фильмов да? В данном случае серия экранизаций Каких-то бестселлеров то а вот они сделают первую часть, сделают вторую часть. Хорошо идет, люди с удовольствием ходят, ходит, великолепно. Ходит. Тогда они возьмут и последнюю часть порубят на две части еще, и растянутые на два года. И это всегда чудовищно обламывает, <свист> это страшно обидно, потому что ты-то два года зачем смотрел? Чтобы эпического финала наконец дождаться, чтобы прийти и на третий год получить вот самую развязку, кульминацию всего сюжета, всего гиперсюжета, что-нибудь такое крутое. Ты приходишь, и вот начинается то самое, чего ты ждал два года. И его рассказывают эти, эту историю ровно до середины. На самом интересном месте все заканчивается еще на год ждать. В, многие люди бесится, я сам, надо бешусь, когда сериал там неделю ждать до следующей серии. Представьте себе, здесь не неделю... Представляю,
3: а ре... я три года жду хоббита. Один год, второй год, ну, третий да. год. Ну, ну что? Вот...
2: Я для себя вывел э, ряд каких-то правил, связанных с этим. Ну, так сделали с «Сумерками» последняя часть, на, две, на два года растянулась. Mm-hmm. Так сделали с последним «Гарри Поттером», помните? Да, да. Ну, и вот то же самое сделали с «Хоббитом». все «Хоббит» всё-таки ни для кого не секрет, что это книжка, типа, на 250 страниц. Ну, хорошо, в некоторых изданиях на триста. Да, в том-то и что То есть «Властелин колец» в исполнении Питера Джексона, он подвергся компрессии потому что это больше тысячи страниц гигантские три романа и в три фильма то эти три романа ну, не особо поместились там пришлось некоторые персонажей изымать какие то сюжетные линии потому что невозможно все невозможно а, вот. а здесь ровно наоборот тут а, а, небольшая сравнительная повесть сказ которые превратили в 10 часов экранных, растянутых на три года и там наоборот дописали добавили черновики все просили то есть вместо компрессии наоборот растянули все это ага. размазали кого то это конечно бесит Кого-то, я думаю, это не бесит, наоборот, радует. С какой точки зрения? Что ну, три целостри- года да. и много часов наслаждаться. И это принцип сериала уже. Я вот подумал, что такое «10 часов». «10 часов» — это сезон сериала. Угу. Правильно? Да. да 10, «10 серий». 10 серий. Вот. И э, вот этот «Хоббит» — это, конечно, не сериал, потому что там слишком много денег в это все вложено, слишком много денег заработано. Ни один сериал столько не заработает. Но принцип тот же самый. Какой принцип э, э, в сериале? Это принцип ретардации. То есть замедление, вместо того, чтобы, э, ну, в любом нормальном художественном произведении, в романе, в детективном, не знаю, в кино, то есть ты хочешь, чтобы к какому-то моменту действия, даже если это просто психология и просто разговор персонал, чтобы оно убыстрялось, чтобы к моменту кульминации ты уже вот так вот, вот неровно дышал. Сейчас случится самое важное. А здесь наоборот. Только оно должно случиться. И вот как. Пошли. Да, не обязательно. Может быть, с норм какой-то диалог, да. то есть медленно, медленно, и через год будет еще продолжение. И ты, конечно, бесишься. Но это такое садомазохистское Видите, вы зависимы. Я
1: счастлив, что я свободен от всей, всей этой белиберды, Всего, да. Все этой вашей вот. Ну, э... И от этих удовольствий тоже опасных. Хоббиты, вот всякие вот то, что ты ждешь. Что ты ждешь,
2: А хоббитов. Я тоже люблю Хоббитов. И да. я
0: тоже люблю хобби. Все любят Хоббитов.
2: Все нет, любят Хоббитов. Но Мы ты не,
0: посмотри, кайфанешь. Это удивительно. Нет, посмат... неправда. Есть
2: люди совершенно... Нет, нет у меня времени на это. Есть команда. люди абсолютно да. нечувствительные. Он к... даже к...
3: «Звездные войны» смотрел. Он когда-то человек да. загадал Чубаку две недели назад. Он сидел и пять секунд смотрел одну точку. Спрашивал, кто такой Чубак? Анатолий Борис. Да.
1: Мне почему-то неинтересно «Звездные войны». Что я могу сделать? Нет, я нещенок. Ну, не вставляла меня ну ни разу в никогда.
3: Тебя вставлял, можно узнать поход в Ашан?
2: Антон, я так я рад, знаю. когда ты приходишь. Да. Я тебя не презираю. <свист> не, мы его любим, что ты, мы нежно его любим. Мы любите но презираете. дитя
3: не воспитывать, оно же вот и вырастет. Нет, на самом вижу.
2: деле есть действительно некоторые жанры, их не так много. Ну, то есть нет людей абсолютно равнодушных к триллеру. Потому что триллер, тот или иной, он может быть более мягкий, более жесткий. Он всегда напряженный, он всегда про людей, которые оказываются в экстраординарных обстоятельствах. Нет людей равнодушных к... Есть начало, есть конец. Да, есть, нет людей неравна... равнодушных к жанру фильма ужасов. Есть те, кто не способны его смотреть. Но во самом случае он создан, чтобы пугать, и все боятся. Просто одни боятся от этого кайфуют, другие боятся им это не нравится. Но вот жанр фэнтези или фантастики предполагает в человеке некий ген эскопизма. Желание uh-huh. убежать uh-huh. в другой uh-huh. мир да, и абсолютно. кайфовать что-то да, да, да. не в этом мире. Не у всех этот ген присутствует. Детской. То есть боятся все. Эротическое возбуждение от того или иного испытывают все, включая патентов. А не вот а, совершенно точно. А, а вот а, геноскопизма и побега в другой, в параллельный мир есть да, не, не, не у всех. Да. Огромное количество людей интересуется только реальным миром и связью с ней. Как только мир становится нереально, а придуманным, им это не интересно. Угу. Все. Угу. Поэтому, ну у меня мама так устроена, она не может ни Звездные войны, ни хоббитов, мне не интересно. Она может только смотреть, этот актер хорошо сыграл или плохо, но ее это не трогает. Он просто не кажется, интересным, и все. Значит, голодные игры все-таки, мне кажется, вещь, с которой проще идентифицироваться, потому что это не фэнтези. Это и не фантастика, это антиутопия. Ну, кто не знает и не смотрел. Ну, во-первых, что надо сказать, прежде чем рассказывать про треть голодные игры. Если вы смотрите голодные игры, вы, конечно, посмотрите этот фильм. Разумеется, надо посмотреть его. Если вы не смотрели предыдущие двое голодных игр, ни в коем случае не идите на третий не посмотрев mm-hmm. первые это две про части. меня. Это абсолютно бесполезно. Вы реально ничего не поймете, не получите никакого удовольствия, зачем вам это нужно. То есть, правда, э, просто скажите себе, подожди. Или возьмите э, вместо удовольствия оттягивания всего на год, э, создайте себе удовольствие просмотра там, 10 часов в течение там, суток или двоих. Возьмите диски или ну, скачайте вечером. в интернете. Там кстати, есть визуальные вещи, которые предполагают, что надо смотреть на большом экране. Угу. Вот. Но первые две неплохо. Хорошо, мне нравится. Третья самая слабая uh-huh. И она останется самой слабой, я уверен, что четвертая будет лучше, потому что это экранизация. Очень много зависит от первоисточника. Uh-huh. Значит, голодные игры складываются из нескольких составляющих. Это совершенно рационально сделанная вещь. Первая составляющая антиутопическая. Это для тинейджеров в основном, но и взрослым это тоже может понравиться картина будущего тоталитарного. Когда произошла, видимо, ядерная война, человечества осталось очень мало. И оно поделено сейчас совершенно несправедливым образом, но зато рациональным На Капитолий, это столица, все это отсылает как бы к античности к Древнему Риму Это столица высокотехнологичная, богатая, купающаяся в роскоши И 12 дистриктов, то есть регионов, где живет пролетариат Пролетариат и крестьянство для них собирают еду и всякие блага и туда поставляют А те их угнетают а раз в год В память о том, что Капитолий Эти дистрикты ими повелевают Устраиваются голодные игры Отбираются ритуальным образом По паре подростков из каждого дистрикта mm-hmm. И дальше устраивается Огромное виртуальное телешоу Подростки Только должны друг, друг друга убивать А Капитолий это смотрит Пока один подросток не останется в живых И тот дистрикт, откуда этот подросток родом Получает преференции на целый год вот, соответственно, все заинтересованы, все смотрят, жалеют, конечно, своих детей. Но... И э, Голодные игры это история о том, как э, одна девочка и один мальчик из одного из детей решают взбунтоваться, не убивать друг друга. И с этого начинается бунт революция против Капитолия. И, соответственно, есть, повторяю, три составляющие Первая антиутопическая, вторая тинейджерский роман воспитания. Есть девочка, Китни Севердина ее зовут, главный не 16-летний, которая открывает для себя... Свое самостоятельное я влюбляется в этого мальчика. Там, есть, впрочем, и другой мальчик, как в сумерках, двое мальчиков, и она выбирает между ними, а они как-то пытаются привлечь ее внимание. То есть это вот подростковая составляющая для детей, для старшеклассниц в основном, но мальчикам понравится. Зато антиутопическая приключенческая часть. И третья составляющая это Гранд Спектакль, поскольку там есть вот это вот шоу сами голодные игры, и они друг друга убивают. Есть визуальная сторона такого большого голливудского, мощного фильма. В первом втором фильме она очень хорошая. Так вот, в третьей серии. Этой вот третьей составляющей нету Практически Почему? Потому что, ну, для тех, кто Смотрел, это не секрет Для тех, кто не смотрел, заткните уши Потому что, когда героиня побеждает Как бы вот эту вот систему И попадает В мир мятежников Дальше дело идет к войне с мятежниками к революции Но революция, ясное дело, будет развязкой Развязку оставили для четвертого фильма Ясно, да? Вот, поэтому здесь психология. Здесь игра актеров, здесь разговоры, здесь э, очень все качественно сделано, очень здорово снято. Режиссер Фрэнсис Лоуренс, мне кажется, талантливый человек, предыдущий фильм сделал очень хорошо. Здесь просто ему не хватило материала, но в этом был замысел продюсеров. Чтобы э, вам было обидно и больше хотелось смотреть последнюю, следующую часть. Uh-huh. В главной роли Дженнифер Лоуренс, она не родственница режиссера Фрэнсис Лоуренс, они просто однофамильцы. И э, она действительно одна из главных актрис сегодня. Ну, я думаю, что... Э, вам это хорошо известно то, что она суперзвезда, то, что два года подряд ее называют самой влиятельной актрисой в Голливуде. С одной стороны, у нее Оскар, она Оскар, же, Оскар", Оскар" да? с другой стороны, она снимается в совершенно авторском кино. С третьей стороны, она героиня, главной на сегодняшний день, франшизы, приключенческой подростковой потому что голодные игры это именно такая франшиза.
3: Она молоденькая, нет? Она сколько?
2: совсем молодая. И не помню, 25 по-моему нет да, С четвертой стороны, она посылала свои пикантные фото своему бойфренду в, смс СМСками и хакеры взломали ее телефон И все это вывесили в интернет, и она оказалась в центре еще и секс скандала, кроме того, что ее любят все э, тинейджеры, при этом самое интересное, что она совершенно никакая не красавица, она, у нее интересная внешность. Поэтому и скандал.
0: Ничего интересного в смысле.
2: Но по актерски она, мне кажется, очень интересная и одаренная. Вот, но тут не только она Она в главной женской роли, только Кинни Севердин играет Но все взрослые роли там играют очень серьезные актеры Во-первых, это последняя роль Филиппа Семера Хоффмана mm-hmm. а, То есть последняя а, роль была в «Самом опасном человеке», который он сыграл успел видеть премьеру А здесь он, фильм монтировали без него, но он успел отсняться Вот Он очень там хорош, хотя роль вроде бы небольшая Во-вторых, там есть Дональд Сазерленд Прекраснейший мужчина Лучше вообще не бывает В-третьих, здесь есть Играющая президента мятежников Джулиана Мура Она появляется только в третьей части То есть, согласитесь, набор Ну, набор, Актеров совершенно превосходный И совершенно Ну, в общем, они все шикарные Все очень хороши И поэтому... Это самое. мне кажется, что просто посмотреть на них, на их игру, на их взаимодействие, сравнить молодое поколение с старшим, это то, то что следует здесь сделать. Добрый
0: вечер, профсоюзы. Ну чего, чего, ну говори, я, ну, не,
1: что. Я, не, я хотел сказать, что мне не... Антона Долину потребовалось срочно уйти, мы, мы говорим большое спасибо за обзор. Но я не пойду на третьи голодные игры. Я не понимаю, я реально не понимаю этот всемирный ажиотаж. Вы мне это можете
3: объяснить? Во-первых, это книга прежде всего. Это просто прежде всего книга, которая имеет очень большую популярность. Самое активное читающее население планеты это подростки. Поэтому сумерки такую дикую популярность имеют. И...
0: Хоббиты твои.
3: Ну, хоббиты, хоббиты это, это скорее, а да. «Властелин колец. И властелин колец, да. конечно. Я,
0: Макс, я прекрасно тебя понимаю. Я тоже небольшой любитель там, властелина колец. Мне хоббит понравился больше. Первый раз я посмотрел хоббита в, в Техцентре. Ждал, пока сделают машину. Три часа. Три часа. И в айпаде... Я залип так, что тебе передать не могу Ну, потому Для что меня... у тебя
1: было три часа, понимаешь да, Которые да, тебе надо да, было да, убить да, да.
0: Не-не-не, но... но я тебе хочу сказать, что Я кайфую вот то, о чем говорил Долин я кайфую от погружения в какой-то другой мир. Мир.
1: Ну, согласен. Понимаешь, да.
0: аватар для меня реально крутейшее кино, потому что ты проживаешь в какой-то в чудесном, в чудесном неземном месте. Понимаешь? И ты абсолютно погружаешь туда задачи режиссера тебя туда поместить, и все. И если у тебя получается замечательно, здорово. И поэтому и хоббит, и, и аватар, и все всякое прочее, я с удовольствием туда погружусь, и мне там будет интересно. Аватар вообще для меня, правда, вот аватар тоже для меня 10 из 10. А, 10 да, из 10. Классно,
3: но просто для меня Хоббит и Властелин колец Это еще и отсылание конечно, конечно. К моему подростковому возрасту mm-hmm. К моим ощущениям mm-hmm. к, м- к моим, к моему восприятию этого мира вот, видишь,
1: А я читал Вити Малеев в школе и дома. А я
3: тоже просто Вити Малеев я читала в школе а это я читала, когда мне было там 16 лет, когда я уже школу закрою. А я вообще
0: дружил с Вити Малеевым.
3: Да ты что, тебя Серьезно? правда? Такой... Да
0: не шучу. Нет. Но я не прочитал в подростковом возрасте вот эту историю, понимаешь? А друзья, которые читали, я помню, как восторж в девятом классе брызгали слюной.
3: я тоже 16-17 лет мне было, когда я прочитал его
1: Значит, смотрите, хочется слушателей, правда же? Хочется как-то Вообще хочется взаимодействовать. Да, вот-вот-вот. Мне кажется, что кино мы не доделали сегодня. Mm-hmm. Мне кажется, не дожали, что да? М- да, сегодня стоит э, сделать еще один кастинг. Mm-hmm. Еще одно прослушивание. Mm-hmm. Сегодня, мне кажется, собралась нормальная редакционная коллеги э, жюри и комиссии, mm-hmm. И нам кое-что требуется для «Маяка». Нам требуется помощь наших радиослушателей. Нам нужны голоса. Мужские и женские. Женские и мужские.
0: Но не надо так приземлять тупо до голосов. Нам нужны таланты.
1: Таланты, Ладно, конечно,
3: конечно. А что, не, нам что, нужны, что у нас, кастинг? мы кастинг сделаем, да? да кастинг.
1: Нам
0: нужны мастера. Да,
1: да. мастера художественного слова. Да, абсолютно.
0: Друзья, мы сейчас... Устное народное творчество. Мы сейчас прервемся на... Как тебя еще перебить-то? Как его можно перебить?
3: Да не надо, мы его уже сегодня забили. Правда, ему правда. Не надо, Лёлька. А то знаешь, мало ли что. Он вообще сказал, что завтра на один час только придет. А, Да. Ну, ну а что ну, нам делать?
1: Поэтому интерстеллар вот, оказался часок. никакой. Да. Понимаешь? Или сухарина, подпись, сухарь,
3: сухарь сушняк или корка да. просто. Короче знаешь. говоря, друзья, в следующем часе 728 7171.
1: Телефон прямого эфира. Звоните к нам и если сможете, пройдете кастинг.
3: Конечно, смогут.
2: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру